0: Kembali lagi bersama kami, Podcast SKS, Sistem Kuliah Scholarship. Kita sudah masuk di episode ke-6 nih. Eh Mel, aku mau nanya sesuatu nih ke kamu.
1: Apa tuh, Bang? Hmm, kamu
0: bukannya kerja di bagian riset kan ya, di salah satu uh, rumah sakit, betul kan?
1: Yes, benar banget. Kebetulan sekarang aku kerjanya di bidang penelitian. khususnya terkait dengan HIV/AIDS.
0: Hmm, berarti kamu udah banyak sekali ya publikasinya.
1: Hmm, kalau dibilang banyak itu masih jauh dari kata banyak dan yang pasti sekarang masih harus belajar banyak hal lagi nih. Ditambah saat ini banyak ilmu-ilmu baru yang harus aku miliki.
0: Oh, kebetulan banget nih. Eh, kamu pengen ku kenalin sama temanku ini nih. Ia udah cukup banyak ber, berkecimpung dalam dunia riset. Kamu pengen tahu nggak?
1: Eh, pengen banget dong. Pengen dapat ilmunya nih.
0: Hmm, kita belajar bareng nih. Jadi teman kita ini salah satu word di LPDP Budi S 3 Mel. Wow. Indonesia. Namanya Emmy Purvoningsih. Dia sekarang melanjutkan program doktoral di bidang biologi, ilmu biomedik di Universitas Indonesia. Penasaran kan? Pastinya. Oke, okay. please welcome Emy Purwoningsi.
2: Halo, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Emni, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, baik Mbak Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kita baik-baik aja Berarti Mbak Emni sekarang Udah mulai ya S3-nya di UI?
2: Iya Mbak, sekarang saya udah Hasil semester 3 Di akhir semester 3 tentunya Wow
0: Ah, ternyata udah satu langkah di depan kita nih Ini saja aku dan Amel masih baru mulai Aku pengen tahu nih Mbak, Mbak riwayat pendidikan Mbak Emi Dari S1 hingga S3 mungkin bisa diceritakan secara singkat nih Gimana perjalanannya dari sarjana hingga doktoral ini
2: uh, Aku S1-nya itu di Universitas Negeri Medan Uh, aku ngambil uh, pendidikan biologi jadi basicku itu pendidikan biologi uh, jadi guru sih harusnya Just, kemudian uh, untuk S2 aku ngambil di biomedik karena tadinya pengennya masuk kedokteran tapi ya banyak pertimbangan akhirnya yang dekat-dekat sama jurusan kedokteran <laughs> di S2 itu ya aku ambil biomedik inmu biomedik dan S3 supaya linier juga mengambil ilmu biomedik di UI. Gitu Mas Bas.
0: Oh, berarti semuanya tentang ini ya, masih linier dari uh, ilmu biologi terus biomedik ya, Mbak ya. Hmm.
2: Iya, masih masih.
0: Gimana Mel menurut Mel?
1: Iya, sih, Nas, Aku penasaran nih, Mbak Emni. Habis lulus S1, BM ini punya kesibukan apa ya?
2: Nah, aku sempat ngajar, jadi ngajar di SMA swasta dan mengajar di SMP swasta di Kota Medan. Jadi nyambi sambil karena nah, karena jadi guru itu juga ternyata banyak tuntutannya. Satu hal sebenarnya memotivasi aku untuk lanjut S2. aku itu nggak suka pakai baju seragam, jadi bagaimana aku bisa kerja tanpa baju seragam, <laughs> akhirnya aku oh, kayaknya <laughs> jadi, iya jadi dosen nih, ini lebih, ini maksudnya ya, jadi motivasi aku tuh untuk ngelanjutin studi kayak gitu.
1: Oke, berarti dari hal simple, oh nggak suka pakai seragam, akhirnya Mbak Emni lanjut di USU ya waktu itu ya?
2: Iya, aku lanjut di USU S2-nya, okay.
1: Terus abis S 2 nih mbak, mungkin ada pengalaman pekerjaan atau profesional atau training apa mungkin?
2: Nah uh, setelah setahun nih, eh enggak nyampe satu tahun aku selesai. Mm. Nah aku tuh ini juga sebenarnya yang latar belakangnya aku ngambil S 2 Biomedik, karena aku dengar uh, satu kampus swasta yang saat ini tempat aku bekerja itu akan membuka kedokteran. Nah uh, aku searching, aku aku pelajarin. E, gimana misalnya kan artinya peluang aku untuk bisa masuk di situ e, aku pelajari sepertinya e, ilmu dasar biomedik itu ilmu dasar kedokteran e, sepertinya ilmu dasar ini bisa membuka e, memberi aku peluang ya untuk bisa masuk di mengajar di fakultas kedokteran dan Alhamdulillah e, begitu selesai, Mereka sudah satu tahun buka dan benar uh, membutuhkan. Kebetulan aku ngambil konsentrasinya itu biomedik itu ada beberapa konsentrasi. Aku ngambil di biokimia. Biokimia. Jadi mempelajari tentang proses-proses yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya Mbak Mel, biokimia itu juga pelajaran yang nggak aku sukain. Jadi aku suka challenge diriku oh. sendiri. Iya, <laughs> mengambil sesuatu yang Aku kurang suka, jadi kenapa aku nggak suka ya? Aku harus cari tahu seperti itu. Jadi ya Oke. akhirnya ya.
1: Dan akhirnya sampai saat sekarang ini dari tahun 2009 itu Mbak ngajar di instansi sekarang Universitas ya. Muhammadiyah Sumatera Utara.
2: Benar.
1: Berarti udah lama ya Mbak ya dari 2009. Iya
2: sudah 11 tahun.
1: Tahun Mbak ada pengalaman unik enggak sih? selama ngajar atau berinteraksi dengan mahasiswa, baik di bidang akademis ataupun riset yang bisa diceritain nih ke kita?
2: Kalau tantangan atau pengalaman menarik, ya pengalaman menarik banyak ya. Yang pertama ya saya harus, karena basic saya bukan dokter, jadi di lingkungan kerja juga saya harus membuktikan diri lebih keras, bahwa ya saya memang, Pantas di lingkungan itu, sehingga ya itu juga yang membuat, memotivasi saya untuk melakukan uh, riset sama teman-teman, uh, sama mahasiswa. Nah saya senang ngumpul sama mahasiswa, jadi saya uh, di fakultas kedokteran itu juga menginisiasi atau mem mempelopori ya, uh, mengawalilah untuk anak-anak ikut ada program uh, kreativitas mahasiswa mbak, jadi program Uh, PKM, ya, iya, PKM untuk mahasiswa Nah saya karena dulu alumni dari PKM juga di S1 Seneng ikut-ikut begituan Jadi saya rekrut beberapa mahasiswa yang Memang uh, seneng ini untuk melakukan riset Nah jadi ngumpul sama mahasiswa Kita bikin proposal bareng cari ide bareng tuh sampai malam ya Sampai jam 11 Jadi kalau Sapam itu tahu, kalau enggak pulang berarti ada saya sama mahasiswa, kalau kantor saya masih nyala lampunya. Mbak
1: <tuk> <tuk> Emni, ini jujur menarik sekali ya, jadi dalam artian sebagai seorang staff mengajar, Mbak Emni juga fokus terkait dengan penelitian dan juga pengabdian, karena kalau kita bicara tentang program kreativitas mahasiswa, itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. bagi publik, baik dari segirana pemerintah maupun masyarakat nah, Tentunya. yang pengen aku tanyain nih Mbak, ada nggak sih Mbak, selama ngajar itu salah satu hasil riset atau hasil PKM yang sekarang prototipenya udah jadi atau udah dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu
2: nah kalau prototipe belum ya Mbak karena untuk medis itu kita butuh tahapan yang panjang untuk bisa diimplementasikan eh, ke masyarakat Nah, namun saya pernah melakukan uh, kegiatan pengabdian masyarakat uh, di salah satu daerah yang seru, mbak. Jadi bawa anak-anak itu jadi di kayak uh, pulau kecil gitu. Uh -huh. uh, nah, bawa mahasiswa rame-rame bareng mahasiswa, bareng mahasiswa naik uh, boat. Jadi naik boat itu satu jam dari darat. Nah, di, uh, kita menuju ke pulau kecil. Nah seperti itu, jadi anak-anak itu jadi punya uh, pengalaman yang berbeda Itu kegiatannya Ma apa Mbak kalau boleh tahu? Kegiatannya itu kita uh, mengedukasi masyarakat tentang gizi Mbak Tentang gizi, nah uh, kemudian juga karena di kepulauan itu susah untuk air bersih Seperti itu, uh, jadi kita uh, mengedukasi bagaimana supaya lingkungan mereka itu Bersih, e, memanfaatkan e, sumber air yang ada, artinya e, efektif lah menggunakan air itu. Dan juga kita e, memberi edukasi tentang hidroponik, Mbak. Jadi mereka e, tanpa, kan lahannya dikit ya, di sana lahan, karena dia kayak pulau kecil gitu. Jadi tetap bisa bercocok tanam, walaupun dengan kondisi lahan yang terbatas, seperti itu.
1: Oke, berarti dari segi pengabdian masyarakat, Uh, punya pengalaman yang unik menurutku. Nah Mbak, kalau dari ranah penelitian nih, biasanya kan kalau kita ngomong tentang peneliti, salah satu tolak ukurnya adalah seberapa banyak publikasi atau citasi yang dimiliki. Hmm. Kalau boleh tahu Mbak Mni nih sudah menghasilkan berapa publikasi? Wah sebenarnya masih jauh ya Mbak,
2: <laughs> masih jauh dari... Uh, ini publikasi ah, uh, uh, adalah, <laughs> adalah, cukuplah <laughs> seperti itu. citasi juga ya ada, alhamdulillah ada yang mencitasi penelitian saya. <laughs> Tinggal
1: cek Google Scholar, kayaknya ketemu deh. Uh, iya. namanya udah berderet banyak ya. <laughs> Oke, okay. okay. Mbak, kayaknya ini Basuki penasaran nih Mbak mau nanya-nanya tentang berkeluarga katanya sambil sekolah.
0: seru banget ya ngomongin PKM, ngomongin uh, tentang riset. Uh, selain sibuk belajar, uh, gimana sih Mbak menurut uh, Mbak Emmy untuk ngatur waktu biar proper antara be, antara kehidupan dunia perkuliahan dengan keluarga? Apalagi kalau misalnya uh, LDR kayak gitu Mbak?
2: Yang pertama tentunya ini bukan hal yang mudah ya mungkin semua orang juga ngadepin dan punya masalah maksudnya ngadepin dengan caranya masing-masing. Nah yang pertama yang pastinya komitmen dari pasangan tuh penting bahwa kita saling mendukung untuk eh, apa yang menjadi cita-cita kita bersama karena ini kan juga eh, siapapun yang sekolah itu cita-citanya adalah untuk masa depan bersama. Itu sih kalau misalnya soal bagi waktu. Saya sengaja ngambil di UI. Jadi anak saya sebenarnya di Jogja itu dari usia tiga tahun. Dari jadi uh, usia, iya usia tiga tahun. Naik saat itu suami saya sekolah. Nah sekolah di Surabaya. Selesai suami saya sekolah agak panjang sih uh, masa studinya suami saya. Uh, gitu dia wisuda. Saya udah di UI. Jadi itu memang kita sudah uh, buat rancangan. Uh, dengannya komitmen bersama jadi kalau libur itu tinggal dibagi aja kadang ke Jogja kadang ke Medan kayak gitu yang pasti yang paling penting tuh sebenarnya komunikasi sih saat ini kan uh, komunikasi tuh nggak nggak ini ya tidak menjadi halangan pakai apa aja aplikasi apa saja bisa membantu nggak harus ketemu seperti itu jadi kualitinya lebih dikomunikasi seperti itu
1: kalau terkait suka dukanya nih boleh di share nggak
2: dari pengalaman Baem suka dukas uh, menjalin menjalani pendidikan gini ya yeah. uh, seru sih saya tuh orangnya nggak bisa diem jadi uh, ya apa ya, jadi memanfaatkan waktu, kalau misalnya ada waktu yang ini saya traveling ke Jogja, ya kadang ke Medan, seperti itu jadi ya, memang suka mencari yang sesuatu yang menantang jadi buat saya ini ya ini adalah adventure saya. jadi ya dinikmati aja seru-seru aja sih sejauh ini walaupun ya kadang mumet juga bagi waktunya, tapi semua ada konsekuensinya saya pikir
1: oke, berarti dari awal Konsekuensinya sudah terukur dan Mbak Emi sudah siap menerima itu ya dan dijalani dengan bahagia karena my life is my adventure.
2: Bener Mbak harus sabar, harus bahagia.
0: A
1: aku penasaran
0: sih Mbak ini uh, terkait bagi waktu dengan anak nih kadang kalau masih usia-usia yang kita, kita perlu pendekatan khusus ini ke terhadap anak di tengah kita belajar itu gimana sih Mbak Emi? Uh, memanage itu semua
2: Nah kebetulan aku LDR uh, sama anak itu dari dia usia 3 tahun Jadi uh, dari kecil itu uh, memang sudah sering aku tinggal pergi Kebetulan kerjaan aku juga uh, selain di kampus uh, Alhamdulillah dapat amanah untuk sering uh, keluar kota Ditugaskan di luar kota uh, Saat ini malah kalau nggak pandemi biasanya udah uh, keluar luar negeri kita promosi kampus, nah kita udah, e, dari awal itu memang sudah, e, anak itu udah diajari, cara komunikasinya orang dewasa, cara berpikirnya orang dewasa, jadi artinya, saya begini itu, karena, apa seperti itu, jadi sesuatu apa yang kita lakukan, itu reasonnya, itu harus kita sampaikan ke dia, e, kenapa seperti itu, sehingga, e, ya dia, saya pikir, lebih dewasa di usianya uh, apa ya lebih dewasa di, di usianya seperti itu walaupun ya kadang saat ini usia usia 11 tahun ya dia sekarang tuh usia usia kritis kritis sudah uh, sudah bisa mengkritisi kita kenapa begini kenapa kok uh, saya nggak seperti orang lain bisa ngumpul sama orang tuanya yes uh, beban sih buat kita ya tapi kita uh, saya sendiri nggak mau nunjukin bahwa hmm, saya sedih seperti itu kan sebenarnya uh, saya kangen uh, kangen pengen juga ngumpul tapi uh, saya nggak nunjukin itu ke anak saya tetap nyoba supaya dia bisa bi uh, berpikir uh, apa ya dewasa bahwa seperti ini kalau misalnya tapi kalau waktunya ngumpul ya memang benar-benar untuk dia seperti gitu ya kalau di ngumpul di Medan gitu ya udah bisa kita kita itu seminggu tuh gak? ya hanya Di rumah aja, kita quality time, seperti itu. Jadi, ya begitulah. <giranya>
0: Tapi tetap satu rumah kan, anaknya tetap dia sama Mbak Emi, atau kadang ikut sama suami, atau gimana nih, atau dititipkan ke nenek bahkan.
2: Iya, benar Mas Bas. Yang poin ketiga, <sukur> 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 anak saya saya dititipin sama orang tua. Awalnya itu eh, ikut bareng saya, ikut bareng saya di dari apa ya sampai usia tiga tahun cuman karena saya pikir e, tidak sehat juga buat dia ngikut saya, saya bawa kemana-mana saya kerja keluar kota saya bawa kemana-mana sampai akhirnya dia tidak mau sekolah karena e, sudah masuk masa sekolah ya dia tidak mau ikut sekolah ti, e, pengennya ikut saya kemanapun, pun ya saya pikir ini enggak sehat buat pendidikan dia nanti kedepannya sehingga e, yang paling aman itu ya kita Saya titip ke orang tua, keluarga ya, seperti itu. Jadi ya, begitulah. Anak titipan Tuhan kita titip kembali. Tempat <gallll> nggak
0: <How old. laughs> <laughs> <laughs> itu rebel, Mbak? Maksudnya uh, masa transisi di mana Mbak Emi ini mulai asuhkan ke nenek atau ke orang tua Mbak Emi atau orang, suami. Sempat rebel nggak? Bagaimana adaptasinya menurut Mbak? Apa susah atau perlu pendekatnya yang seperti apa?
2: nah karena juga anak saya itu sangat dekat sama uh, orang tua saya sebenarnya nggak begitu sulit uh, untuk adaptasi uh, yang penting uh, apa ya durasi komunikasi jadi kalau misalnya telepon apa gitu kapan dia mau telepon ya kita harus uh, bersedia seperti itu kalau anak saya ya alhamdulillahnya uh, dia tidak rewel kemudian E, kalau misalnya liburan, ke, liburan, nah kita kita kasih kebebasan tuh sama dia mau pilih mana, saya yang datang ke Jogja atau dia yang pulang ke Medan seperti itu dan e, ya karena itu ya konsekuensinya seperti itu. Jadi kemarin e, dua tahun yang lalu, nah dua tahun yang lalu e, itu pertama e, pengalaman saya kasih pengalaman ke dia. dia pengen pulang ke Medan, saya katakan boleh pulang ke Medan, tapi naik pesawat sendiri bagaimana? Suami saya malah, waduh, anaknya disuruh pulang sendiri, tapi nggak uh, apa-apa itu ngajarin dia untuk mandiri. Akhirnya uh, kalau enggak, nggak pulang ke Medan. Uh, ya akhirnya dia mau, oke, okay, mau pulang ke Medan nggak apa-apa, naik pesawat sendiri. Uh, ya, saya dengan itu, ya alhamdulillah dia senang malah dia dapat uh, apa ya pengalaman bahwa Dia cerita kalau dikasih kesempatan untuk bisa duduk di kokpit, nah seperti itu. Saya saja belum pernah duduk berapa? di kokpit, <laughs> jadi dia excited <laughs> <Kalo> <laughs> itu. Kalau
0: boleh lo tahu itu usia berapa ya, mbak? ya, ya waktu
2: uh, dua tahun yang oh. lalu.
0: Kira-kira usia berapa itu?
2: Sembilan, Sembilan tahun mas.
0: Sembilan tahun udah naik pesawat sendirian.
2: <laughs> iya. iya. <laughs> Karena kalau enggak yang jemput harus bolak-balik mas biayanya lebih ini lagi Jadi kita juga memperhitung
1: Mbak Emni <laughs> tadi kan kita udah bahas free time bersama keluarga nih Cuman kalau kita bawa ke kondisi sekarang Mbak Emni lagi di Jakarta Terus anak dan suami di tempat yang berbeda Sambil nulis research dan lain-lain Nah kalau dari Mbak Emni sendiri nih Pas di Jakarta lagi lowong Atau ada waktu buat main Free time-nya biasanya ngapain,
2: Mbak? Uh, saya benar-benar masa pandemi ini jadi kupu-kupu, Mbak. Kuliah pulang, <laughs> kuliah pulang. Nah, riset saya kebetulan sudah jalan riset. Uh, dan itu, Alhamdulillah, uh, dapat koprom uh, prof dari Kanwon University Korea. Jadi, uh, dengan beliau visiting uh, professor di uh, FKUI. Jadi betul-betul beliau itu mengsupervisi saya day per day. Jadi saya nggak bisa ini toh uh, apa ya nggak bisa main-main, maksudnya nggak bisa lengah seperti itu. Jadi uh, benar-benar yang harus trik waktunya ngikutin jadwal beliau. Tapi alhamdulillah beliau baik banget. Jadi saya banyak dapat ilmu seperti itu. Jadi ya saya anggap uh, itu adalah kesempatan emas buat saya yang Tidak semua mahasiswa itu dapat. Jadi ya saya nikmati aja. Itu anggap aja saya kayak kayak berangkat di Korea ketemu sama Prof dari Korea. Seperti itu. Jadi free timenya itu so malam udah di rumah di kos istirahat ya paling juga video call sama keluarga anak suami itu aja sih. Oke luar biasa. Nah Mbak kita udah bahas banyak banget tentang
1: keluarga. Ini pendengar kita kayaknya penasaran nih Mbak. Gimana sih dapetin beasiswa LPDP, khususnya buat S3? Mbak Emni, boleh cerita nggak nih perjalanannya seperti apa?
2: Oke, nah sebenarnya perjalanan saya cukup panjang untuk mempersiapkan uh, bisa dapet beasiswa. Uh, yang pertama adalah per, uh, perjuangan untuk bisa masuk ke FKUI ya. FKUI uh, yang... ya lumayan ya untuk masuk SIMAK bisa lulus SIMAK itu saya itu tiga kali mbak nyoba baru lulus tujuh tahun saya mempersiapkannya jadi dalam tujuh tahun itu saya apa ya tiga kali maaf uh, ikut ujian SIMAK seperti itu kemudian saat sudah lulus nah saya mikir nih beasiswanya nya apa uh, saya sempat apply uh, untuk yang BPD apa ya BPPDN ya seperti itu Alhamdulillah nggak lulus <laughs> karena kemarin itu uh, dari ya ada masalah administra, uh, ya administrasi di UI seperti itu uh, sehingga kita uh, telat diajukan akhirnya saya memutuskan untuk tunda, tunda saya jadi tunda kuliah satu semester mbak karena saya lihat uh, saya pelajari Untuk persyaratan budi itu harus, ini ya, uh, di semester ganjil, pendaftarannya kemudian juga udah harus paling nggak uh, maksimal itu satu semester. Seperti itu, jadi saya sudah mengkalkulasi semuanya, uh, mengikuti sesuai panduan. Nah, uh, bersyukurnya kalau yang budi itu sepertinya karena targeted ya, uh, itu berbeda sama reguler. Nah, dan... poin positifnya lagi uh, poin plus yang saya dapatkan lagi karena saya di bidang kesehatan ya mbak yeah. juga masuk di prioriti jadi itu jadi saya dapat dua poin yang sebenarnya yang uh, cukup inilah mem uh, memberikan nilai tambah untuk saya ya ya karena dosen uh, jadi memang kalau dosen itu berbeda dari reguler karena uh, ada di panduan bahwa kita untuk beberapa poin itu hanya kehadiran saja yang dinilai jadi yang Menjadi kunci itu sebenarnya di wawancara, Mbak. Di wawancara. Kayak gitu. Jadi ya benar-benar untuk mempersiapkan wawancara. seperti uh, Untuk materi wawancara. Ya, riset. Banyak dikulik tentang riset. Karena kita udah mulai studikan ya. Seperti itu. Itu Mbak Amel. Mbak Amy, Iya, silakan.
0: Uh, aku penasaran sih. Cuka-dukanya waktu dapatin LPDP. Kan kalau di Budi itu kan... Seperti yang Mbak bilang ada kayak misalnya privilege tersendiri ketimbang reguler kan. Nah mungkin ada tantangan tersendiri hmm. nggak eh, dari TLPDP dari tahap administrasi kah atau dari SPK atau bahkan di interview bisa tolong kasih gambaran yang lebih detail lagi nggak?
2: Nah untuk yang yang tantangan itu sebenarnya administrasi ya karena kemarin itu waktunya juga Uh, yang gelombang saya itu uh, tambahan ya sepertinya uh, jadi waktunya tidak lama jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya yang kebetulan saya sudah di Jakarta posisi dan administrasi juga nggak semuanya ada di uh, saya jadi ada di Medan yaitu yang paling ini karena administrasi itu harus semuanya dilengkapi sesuai dengan panduan jadi uh, seperti apa ya surat-surat dari pimpinan universitas kemudian juga surat persetujuan dari karena kita swasta saya swasta jadi dari uh, apa LL dikti untuk wilayah satu nah itu juga surat uh, alhamdulillah uh, support dari universitas itu sangat membantu saya jadi mempermudah saya untuk mendapatkan semua uh, memenuhi kebutuhan administrasi itu kemudian kalau wawancara Nah wawancara itu uh, tentunya lagi memang uh, LPDP apa ya untuk tahapan LPDP ini kita harus disiplin dengan administrasi apa yang udah kita upload uh, itu kita harus tetap harus kita keep kita bawa saat saya bawa itu saat uh, wawancara karena uh, pengalaman ada pengalaman peserta lain tuh ada yang dibawa dibawakan juga. Oh uh, enggak, enggak, bisa ini ya ditunda sampai dia bisa menghadirkan berkas itu. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar ngajarin bahwa harus disiplin dengan apa yang sudah kita uh, upload harus uh, mempertanggungjawabkan bisa mempertanggungjawabkan seperti itu. Nah, kalau untuk wawancara sendiri karena mungkin ya itu tadi ya uh, karena saya pribadi itu jauh dari keluarga, banyak sih uh, Dikulik tentang uh, kesiapan mental kita jauh dari keluarga, seperti itu, jadi ya apa ya, memberikan jawaban, karena jawaban yang memang dari kita ya, apa yang kita rasakan, seperti itu, ya enggak, tanpa ada yang sesuatu yang uh, berlebihan, enggak mengada-ngada, Kayak gitu, jadi nggak usah yang, apa ya padanya kita kan ada psikolog di sana kan yang bisa melihat kita benar jujur hmm. atau enggak, seperti itu.
0: Oke, menarik sekali. Berarti yang di SBK lancar-lancar saja Pak, gak ada kendala atau misalnya cerita unik nih, misalnya datang telat atau mungkin gangguan dari sistem atau apa, enggak ada ya?
2: Alhamdulillah saya uh, preparenya itu satu jam sebelum SBK, saya sudah sampai di lokasi, memang benar-benar karena saya nggak mau, karena ini belum, apa ya, saya harus, karena saya udah kuliah dan saya harus mendapatkan uh, beasiswa untuk keberlanjutan kuliah saya, sehingga saya memaksimalkan upaya supaya ini bisa saya peroleh beasiswa ini. Nah SBK kebetulan Budi sendiri dapat privilege, Mas. nah itu kita sebenarnya hanya datang untuk uh, tanda tangan saja untuk ini walaupun kita tetap tetap sih masuk ke ruangan ke ujian jadi uh, nilai kita itu tidak tidak menjadi syarat kelulusan seperti itu karena kita punya untuk budi kita punya persyaratan harus sudah lulus di kampus tujuan itu yang menjadi syarat berat oh, sebenarnya
0: serius mbak ini aku baru tahu It kalau pesannya budi itu uh, untuk SBK itu ada preselect khusus Ternyata ternyata yang menjadi challenge terbesar adalah hmm. harus mendapatkan persetujuan atau sudah keterima di universitas tujuan. Ngomong-ngomong, oke, okay, ngomong-ngomong tentang yeah. universitas tujuan, uh, tadi kenapa sih Mbak Emmy ngambil jurusan program doktoral ilmu biomedik lagi atau tadi kan sempat disinggung suka tantangan baru. Itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih sedikit cerita-cerita uniknya
2: oke, okay. nah e, kebetulan di Indonesia itu untuk ilmu, doktoral ilmu biomedik e, saat itu cuma dua, e, itu di FKUI dan Andalas yeah. nah, karena saya udah dari Sumatera, jadi saya pengen sesuatu yang baru kemudian FKUI juga tentunya di ibu kota, pastinya koneksi untuk riset ya, e, fasilitas untuk riset Pasti lebih baik daripada di Sumatera, seperti itu. Jadi, saya juga melihat peluang-peluang itu, artinya kan ini juga e, untuk keberlanjutan saya ke depannya nanti bagaimana. Nah, kalau kita link, kita juga harus membangun link-link e, kerjasama, riset, seperti itu. Juga pastinya akan bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia yang nantinya akan berpeluang untuk kita ajak kerjasama. Jadi, kenapa saya pilih FKUI? Kemudian eh, 2017 itu kebetulan saya diamanahkan dari eh, kampus saya untuk menjadi eh, ketua panitia untuk akreditasi. Nah, eh, akredit, akreditasi di fakultas saya. Nah, asesornya itu salah satunya adalah dari FKUI yang kebetulan sedang Tidak. cari student. Nah, saya pikir oke. Okay. Hmm, jadi kayaknya ini uh, Tuhan sudah menunjukkan sedikit-sedikit uh, ini ya jalan untuk saya jadi saya ya, ya? bener <laughs> jadi saya saya gitu lulus uh, saya temuin beliau uh, Ibu cari mahasiswa kan saya saya bersedia jadi mahasiswa Anda padahal saat itu saya eh uh, apa ya interest dari penelitian itu berbeda tapi saya pikir Oh Untuk uh, S3, ya kita harus siap dengan sesuatu yang baru. Uh, kita harus siap keluar dari zona nyaman, ya. tidak harus sesuai dengan uh, minat kita Oke. seperti
0: itu.
1: Wah, luar
2: biasa.
1: Berarti Mbak Emi, sekarang untuk S3, itu fokus risetnya di bidang apa, Mbak? Atau seperti apa nih topik-topiknya?
2: Nah, sesuatu topik yang nggak pernah saya ketahui sebelumnya nah, apa tuh Mbak? Neuroscience jadi challenging banget buat saya uh, start from zero benar-benar yang saya harus uh, belajar dari awal Ya, saya sudah maksudnya sebenarnya bukan uh, tidak asing ya sama istilah Neuroscience tetapi memang untuk untuk riset saya benar-benar yang uh, ini baru-baru-baru baru sekali mengenalnya nah kebetulan Beberapa kali, jadi uh, untuk riset itu saya sudah beberapa kali ganti uh, topiknya sampai akhirnya uh, di awal Maret uh, datanglah profesor yang dari Korea ini Prof. Lee uh, menjadi uh, visiting profesor di FKUI jadi menawarkan uh, menawarkan dia concernnya di bidang neuroscience jadi uh, uh, promotor saya yang sebelumnya Menyampaikan uh, Bahwa Ini ada Profesor Baru datang uh, Mau Riset tentang Neuroscience Saya kasih waktu Kamu seminggu Buat presentasi uh, Di hadapan beliau Oke okay. Seminggu Untuk sesuatu Hal yang baru Saya nggak bilang Iya Cuman saya bilang Saya coba ya bu, <laughs> Saya coba Karena saya tahu Kemampuan saya uh, Ya Apa ya Ya Begitulah, kemudian saya coba, terus di harinya hmm, saya presentasi dan beliau malah saya juga apa ya kaget gitu kan, beliau setelah saya siap saya presentasi dia nyampaikan ke uh, promotor saya, boleh nggak beliau jadi student saya, sebenarnya ini kepala antara seneng sama bingung sama campur aduk karena apa ini sesuatu yang baru tapi alhamdulillahnya beliau itu banyak sekali memberi masukan untuk uh, riset ini, tentunya tentang teknik ya mbak, uh, lebih ke teknik gimana ini riset ini, uh, tekniknya gimana, untuk handling-handlingnya gimana, karena memang saya nggak punya gambaran sebelumnya, hanya belajar dari Youtube, tapi kan uh, penelitian itu uh, dengan animal ya mbak, hewan coba, itu tricky banget, tricky banget, jadi kita mentrit Hewan itu kayak ya, karena makhluk hidup ya, itu tricky, ada kondisi-kondisi yang nggak bisa kita kontrol. Itu saya banyak uh, belajar dari proflit, ya Alhamdulillah jadi ya sampai saat ini sejauh ini masih lancar. Mudah-mudahan ke depan juga masih amin. lancar.
1: Amin, wah luar biasa, wah, gimana, amin. Amin. Luar biasa. aku dapat gambar. Nih tentang apa yang Mbak Emni sudah lewati dan apa yang sedang dilakukan Mbak dengan sebegitu banyak pengalaman dan cita-cita apa yang dilakukan saat ini Mbak Emni kedepannya mau ngapain sih sebenarnya hal besar apa yang pengen dilakukan
2: Nah, aku emang karena concern di awal itu concernnya research. Jadi beberapa uh, aku pengen buat research center ya di Sumatera gitu. Jadi pengennya kampus aku itu jadi kayak uh, center of excellence uh, of excellent dari riset. Uh, kebetulan aku concernnya itu tentang uh, herbal medicine. Ya jadi tentang pemanfaatan uh, tanaman sebagai uh, yang berpotensi sebagai obat. Nah, neurosains juga ini aku memanfaatin tanaman obat mbak. Uh, jadi uh, masih masih ada linknya lah dengan uh, apa ya uh, uh, yang sebelumnya penelitian sebelumnya tentang herbal. Jadi ya pengennya itu karena apa? Saya melihat bahwa kita itu banyak Indonesia itu trop, negara tropis uh, punya banyak potensi tanaman uh, yang memiliki uh, apa ya eh, kandungan pastinya Allah itu menciptakan gak ada yang nggak bermanfaat nah itulah tinggal kita eksplor apa yang eh, bisa kita peroleh dari tanaman-tanaman ini itu sih pengennya itu mudah-mudahan
1: Amin berarti punya research center ya Pak ya
2: <tuk> iya benar
1: main kesana boleh ya Mbak berarti ya
2: <tuk> monggo <-mung -mung. tuk> silakan uh, terutama kalau nanti musim durian silahkan kan,
1: pas banget Diket Diket sama,
2: sama kampung halamanmu tuh. Oke.
1: Okay. Monggo,
2: Lain. monggo. Ditunggu lo ya.
1: Insya Allah, Mbak. Nah, itu target besar ya, bisa dibilang itu secara profesional nanti kedepannya pengen apa? Kalau dari target-target pribadi nih atau dari sisi keluarga, mungkin Mbak M punya cita-cita apa yang bisa di-share ke kita?
2: Eh, nah, pengennya itu pengen punya. Apa ya, uh, kebetulan ya Alhamdulillah kita aktif di bidang sosial bareng teman-teman, tapi saat ini teman-teman yang jalani uh, saya sebagai support system aja, jadi ngumpulin donatur-donatur, jadi pengennya ke depan saya bisa lebih aktif, jadi kita pengen bikin ada kayak uh, food truck gitu mbak, untuk uh, apa do'afa kayak gitu yang bisa kita kasih gratis, nah itu... Uh, itu sebenarnya cita-cita pribadi bersama teman-teman, kayak gitu dan satu lagi, saya suka gardening mbak suka uh, ini bertanam, tan bercocok tanam jadi pengen sih punya punya itu, uh, untuk yang pribadi ya, uh, pengen punya lahan yang bisa untuk mm -hmm. ngembangin Hobi gitu sih.
1: <laughs> Amin, semoga terwujud ya Mbak, semua cita-citanya. Insya okay.
0: Luar Amin. biasa banget ya ceritanya, malah gimana kamu puas gak terkait hal-hal seputar riset Mel?
1: Puas banget, aku belajar yeah. banyak hal banget dari Mbak Sama
0: aku pun juga ber, ya, seperti itu. Oke, okay, kita lanjutkan ke sesi yang mungkin orang atau audiens yang paling ditunggu-tunggu Mel. Oke okay, Mbak Emi, bisa bagi tipsnya dong untuk konsisten terhadap bidang penelitian atau putar riset. Gimana uh, seorang mahasiswa seharusnya itu konsisten terhadap penelitian yang sustainable?
2: Iya, yang pastinya jangan cepat puas dengan hasil penelitian kita ya kita uh, karena pasti ada ilmu pengetahuan itu sangat cepat perkembangannya. Jadi kita harus cepat bisa ngikutin. Jangan cepat uh, jangan cepat puas dengan apa yang udah dihasilkan. Uh, tetap rasa penasaran itu harus tetap dijaga sehingga kita bisa terus eksplor seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah berhenti riset berarti buat, buat seorang uh, peneliti ya berarti sudah selesai kehidupannya okay. itu. Oke, okay.
0: lanjut ya Mbak. Etwa selanjutnya terkait tentang gimana mempertahankan keluarga dengan uh, pendidikan di doktoral.
2: Uh, pertanyaan <laughs> sulit ini. <laughs> Nah, apa ya uh, ya itu tadi komitmen bareng keluarga ya saling percaya sama uh, pasangan uh, menjadikan apa ya membuat bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk keluarga dan uh, kita semua yang ada di anggota keluarga itu harus memiliki visi dan cita-cita yang sama jadi ya apapun yang menjadi pilihan kita harus saling support oke okay. setelah
0: gimana tips and trick untuk dapatin beasiswa LPDP khusus program doktoral.
2: Nah, tentunya yang menjadi kunci itu adalah sukses dulu lulus di universitas tujuan itu. Nah, setelahnya kalau untuk LPDP-nya kebetulan uh, untuk Budi ya alhamdulillah uh, un, apa ya kita ada privilege jadi yang paling challenging itu buat saya itu uh, kampus tujuan. Dan mencari kampus tujuan juga kita uh, ini ya harus jeli, harus jeli karena uh, kan pasti ada prioritas ya, semakin baik perguruan tinggi yang kita tuju itu akan menjadi sasaran utama untuk LPDP bisa memberikan, karena tingkat kepercayaan ya, uh, seseorang apa uh, pemberi dana kepada uh, URD itu kan juga salah satunya selain secara personal juga kampus yang menjadi tujuannya itu. Kemudian juga uh, jurusan atau prodi bidang yang uh, akan menjadi tujuan kita harus uh, di bidang yang prioritas. Kalau bukan bidang prioritas berarti kita harus menunjukkan sisi lebih dari uh, wow. calon awardee lainnya.
0: Komprehensif sekali ya ini menjelaskannya dari advice-advice uh, advice yang kami ingin kuli untuk audience nanti bisa dipetik buahnya gitu. Gimana Mel, manis gak rasanya?
1: Luar biasa. <laughs> Mungkin aku uh, ini hmm. kali ya Bas, coba rangkum sedikit nih. Jadi kebetulan Mbak Emni S3, dia berkeluarga, aku ngambil poin dari sananya. Jadi yang aku ambil itu adalah, uh, kalau kita kuliah sambil berkeluarga, itu yang terpenting pertama adalah terkait dengan komitmen, dan yang kedua adalah saling support. Dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya saat bersama keluarga, ya fokuskan waktu untuk keluarga. Kalau, aku, Kalau
0: kamu gimana uh, nih? Eh, communication is part of life that is important our, to our uh, relationship. Jadi uh, komunikasi ini menjadi dasar pokok buat kita nanti ke depan membangun sebuah uh, fond fondasi untuk berkeluarga. Jadi, Yang aku highlight di situ, kalau misalnya kita pengen punya tujuan yang lebih, misalnya dari program magister lanjut ke doktoral. Dan kemudian dari doktoral ingin, ingin dapat profesor mungkin kita satukan visi bahwa itu semua kembali lagi sama kepentingan keluarga gitu Mel.
1: Oke, okay. the last one bagi mereka yang bercita-cita jadi researcher Mungkin jangan lupa pesan Mbak Emi Rasa penasaran tetap dijaga Oke, okay. uh, demikian podcast ke-6 kita kali ini Pantengin terus podcast SKS, Sistem Kuliah Scholarship
0: Karena setiap orang punya kesempatan untuk sekolah tinggi Sampai jumpa di episode ke-7